0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Samedi prochain, les diaconesses de Saint-Loup, près de la fêtent leurs 180 ans. L'occasion de présenter cette fête ouverte à tous et de découvrir l'une des sœurs qui continue à faire vivre cette communauté. Madame, monsieur, bienvenue. Lucille Lapierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de la communication dans le cadre de la communauté de Saint-Loup. Qu'est-ce qui se prépare ce samedi comme fête près de la Sarah pour marquer ces 180 ans de la communauté
2: Alors, il se prépare surtout une fête. Ça va vraiment être une fête. Mais une fête différente des années précédentes. C'est-à-dire qu'on a eu envie d'ouvrir les portes des espaces de vie de la communauté. Et puis, Donc, il y aura de... une sorte de
1: visite guidée, c'est voilà, ça Voilà,
2: de portes ouvertes. Portes ouvertes. Visite guidée, d'une certaine manière, on va distribuer à chaque visiteur un plan avec différents postes qui pourront visiter à leur guise, à leur rythme. Et puis, l'idée, c'est vraiment de présenter aux gens la communauté de Saint-Loup telle qu'elle est aujourd'hui.
1: Parce que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette communauté change
2: Exactement. Elle a changé, on peut déjà le dire aujourd'hui. Elle s'est élargie, c'est-à-dire qu'on a eu une communauté de diaconesses jusqu'à maintenant. Et puis, en mars 2022, euh, il y a eu une journée euh, qui a accueilli neuf nouveaux membres non consacrés, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas diaconesses, donc des couples, et puis euh, célibataires qui rejoignent la communauté voilà, en tant que membres. Donc, ils mais font si
1: vraiment partie du, de la communauté une révolution qui est en train d'intervenir dans le cadre de la communauté des sœurs de Saint-Loup.
2: Alors tout à fait, puis ça s'est pas fait en deux jours. Hein. Il y a eu tout un processus, euh, voilà, qui en est venu à, à élargir la communauté, notamment ben, le fait qu'il y a eu le vieillissement des sœurs, le fait qu'il y avait pas de nouvelles diaconesses qui arrivaient comme ça régulièrement au sein de la communauté, qui se présentaient pour pour rejoindre la communauté. Et puis tout un panel de projets qui pouvaient être portés par des gens qui n'étaient pas forcément diaconesses. Donc assez naturellement, avec aussi l'arrivée de la nouvelle vision... Euh en 2018, la communauté a à, à s'élargir. Donc, il
1: euh... y aura une visite euh, voilà, possible des locaux, vous faites un peu portes ouvertes, puis en même temps, il y aura aussi l'évocation de ces 180 ans au travers de ce temps.
2: Exactement. Donc, il y aura l'histoire récente et puis il y a aussi l'histoire ancienne parce que l'idée, c'est aussi d'honorer les sœurs, leur travail, leur œuvre. Donc, il y aura plusieurs postes qui vont mettre en avant l'histoire des diaconesses. Il y aura un, par exemple une salle où on a mis sur... Euh, notre couturière a fait ça très bien, elle a mis sur euh, des mannequins les costumes d'époque des sœurs. Donc il y en a quelques-uns, mais ça donne tout de suite euh, la possibilité de se projeter il y a quelques années. On a aussi demandé aux sœurs à cette occasion de sortir quelques anecdotes euh, de leur mémoire et puis de nous les écrire assez courtement. On les a mis en page, on en a fait des tableaux et on les a affichés dans le bâtiment de Butigny. Qui lui est encore dans son jus. Donc les gens vont rentrer dans le bâtiment Butigny. Et puis, dans Donc le... le bâtiment
1: Butigny, c'est un peu euh, le cœur du cœur de la vie des sœurs, c'est ça
2: Alors pas tout à fait, parce que le cœur du cœur, c'est plutôt la maisonnée, mais c'est un bâtiment qui a été offert par euh, M. Butigny de la Rive. Au diaconess en 1852. <rire> et puis, il est encore, alors peut-être qu'il y a eu des travaux, hein, parce que depuis le temps, mais Sûrement. il est encore un peu dans son jus et on trouvait que ça faisait sens d'exposer une partie de l'histoire là-bas. Donc, les gens vont arriver, vont pouvoir lire ces diverses anecdotes et puis euh, découvrir euh, un peu différemment l'histoire plutôt que sur des panneaux avec des dates, quelque chose de chronologique. Là, ils vont plutôt pouvoir se dire, ah ben, euh, ah oui, les sœurs, elles vivaient ça, euh, euh, c'était pas forcément facile. Ou alors, ah oui, il y avait ça, euh, c'est drôle, cette vie communautaire que vivaient les diaconesses à cette époque. Euh, il y a aussi deux sœurs qui ont écrit des témoignages, euh, vraiment de leur vie de manière plus générale. Est-ce qu'il y aura euh...
1: quand même quelques rassemblements un peu communautaires Parce qu'on avait l'habitude autrefois, lors de ces rencontres de sœurs, d'être assis et de faire une sorte de culte ou de célébration sur toute la journée.
2: Alors oui, c'est vraiment important de dire qu'il y a une partie officielle à 10h45 qui se passera à la chapelle de la Maisonnée. Et puis, la cérémonie va durer une heure et pour honorer les sœurs, pour présenter aussi euh, cette communauté qui s'est élargie, euh, il y aura des chants, il y aura euh, voilà, plusieurs intervenants. Donc, il y a cette partie officielle qui est quand même le cœur de la journée, ce moment particulier euh, qu'on peut offrir aux visiteurs dans le cadre d'une cérémonie euh, voilà, un peu plus posée.
1: Sur Laurence, Rose, bienvenue Merci. Alors, vous êtes avec nous dans ce studio depuis le début de l'émission. Vous êtes entré vous-même dans le cadre de la communauté des diaconesses de Saint-Loup en 2014. Oui. Et ce mouvement de diaconesses de Saint-Loup, en deux mots, pour retracer un peu son histoire, d'où vient-il
3: Alors, il est né au sein d'un mouvement de réveil qui a eu lieu à la fois en Suisse romande, mais aussi plus largement en Europe au début du 19e siècle. Et puis, dans ce mouvement de réveil, les croyants ont eu le désir de partager leur foi, non seulement avec les paroles, donc il y a beaucoup de sociétés missionnaires qui ont été créées, mais il y avait aussi le désir de concrétiser cette foi dans des gestes de solidarité, de manifester la compassion de Dieu pour les gens. Donc il y a aussi beaucoup d'œuvres de diaconie qui sont nées en Suisse et ailleurs.
1: Et quand vous parlez d'œuvres de diaconie, là, les sœurs de Saint-Loup ont été longtemps connues comme étant des sœurs travaillant dans les hôpitaux
3: oui, dans les hôpitaux pour soigner euh, les plus pauvres, mais aussi à domicile ou dans des homes, ou, enfin, de manière très diversifiée, mais toujours dans l'idée de concrétiser la foi et de, de manifester la compassion de Dieu.
1: Alors, Lucille Lapierre, tout à l'heure, a, a esquissé euh, les évolutions qui sont en train de se produire actuellement euh, dans le cadre de votre communauté. Comment est-ce qu'à l'interne, auprès des sœurs, cette entre guillemets, révolution « révolution » est-elle perçue
3: alors avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de joie. Euh...
1: Concrètement, qu'est-ce qui change dans votre vie de diaconesse aujourd'hui
3: Alors notre vie de diaconesse, elle ne change pas beaucoup parce que on, la plupart sont retraités et continuent leur retraite bien heureuse Mais concrètement, ben, dans les temps de prière par exemple, on a la plus de présence ben, justement des membres de la communauté élargie. Et puis, dans les, les projets, on peut se permettre de lancer des projets avec des forces nouvelles. Et puis ça, c'est vraiment une force, quoi, un, un outil de plus.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de ce plateau hein, de Saint-Loup, pour ceux qui se sont déjà rendus sur place, il y a toute une série de locaux qui se libèrent. Et ce n'est pas une petite maisonnette, mais c'est vraiment euh, des immeubles.
3: Oui, alors évidemment, on n'est pas pas encore prêt à, à remplir tous les bâtiments de Saint-Lô. Mais il y a des projets qui se préparent et la présence de cette communauté élargie ouvre des horizons qui auraient été impossibles si on était resté juste une communauté de diaconesses retraitées. On est encore deux actives, mais enfin, on ne peut pas tout faire.
1: Lucille Lapierre, pour nous expliquer un petit peu ce qui se met en place concrètement sur ce plateau de Saint-Loup, euh, ces, ces grands locaux qui sont libérés hein, par l'hôpital, euh, qu'est-ce que la communauté en fait
2: Alors, on ne sait pas encore, mais on se réjouit de savoir ce que Dieu a prévu pour, pour ces bâtiments. Il euh, y a bien sûr des grands projets, des plus petits projets, et puis au fur et à mesure, je dirais, des opportunités... Il y a des choses qui se mettent en place et puis au fur et à mesure aussi des personnes qui rejoignent la communauté en fonction de ce qu'elles portent dans leur cœur, de leur appel. Eh bien, il y a des choses qui vont se mettre en place dans ces divers bâtiments.
1: Alors vous m'avez glissé une ou deux pistes. Hein. Il y a notamment, bon c'est tout simple, un atelier de reliure, un atelier de, de maraîchage. Qu'est-ce que vous visez au travers de telles activités
2: on aimerait que des gens qui viennent à Saint-Loup, donc il y a des gens qui arrivent pour un court séjour, hein, qui viennent des fois une nuit, deux nuits, trois nuits, pour se ressourcer ou pour prendre un temps à part. Et puis il y a des gens qui sont parfois plus en souffrance, qui ont traversé des, des choses vraiment difficiles et qui ont besoin d'un temps de reconstruction un peu plus long. Et puis l'idée, c'est que ce plateau de Saint-Loup, avec cette communauté, devienne l'occasion pour eux de se reconstruire en rencontrant Dieu premièrement. Voilà, de pouvoir reprendre pied et puis
1: en ayant une activité magnifique, en, en s'occupant à la reconfection ou remise en service de livres usagés, par exemple
2: Alors, par exemple, donc là, typiquement, l'atelier de reliure, c'est un membre de la communauté élargie qui avait ce projet à cœur, qui s'est formé et puis qui propose ça. Mais justement, ça va dépendre aussi du cœur de chacun de ces membres de la communauté. Donc, ces différents projets qui vont naître. Et puis, donc, l'idée, c'est que les gens qui bénéficient de ces structures, de ces différents ateliers, euh, du maraîchage, comme vous disiez, ils puissent un jour repartir en étant différents, en étant plus solides, en ayant une confiance en Dieu qui leur permette de reprendre une vie normale.
1: Alors je vous propose d'écouter maintenant une chanson de Rolf Schneider qui donnera un concert, c'est samedi à 14h30, c'est ça Samedi
2: Lucie à 14h30, c'est ça.
1: Dans le cadre donc de cette fête des 180 ans des diaconesses de Saint-Loup.
0: Tu pas dans le vent qui fend la pierre Dans les tourbillons de sable et de poussière Tu n'étais pas dans le tremblement de terre Les torrents de lave, la morsure du désert La flamme qui embrase le grisou Tu n'étais pas dans l'ouragan qui rugit Ou les vagues qui se changent en tsunami Je t'ai trouvé Dans le silence Le bureau Mais je t'ai trouvé dans le silence Le murmure d'un son doux et léger Et j'ai vu les traces de ta présence Au milieu de l'obscurité
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio R à l'occasion des 180 ans de la communauté des diaconesses de Saint-Loup. Nous conversons avec Sœur Laurence. Alors, Sœur Laurence, vous êtes vous-même, et c'est assez surprenant, pasteur de formation. Qu'est-ce qui fait qu'une pasteur dans l'église évangélique réformée du canton de Vaud devienne diaconesse de Saint-Loup
3: Je crois que c'est le même mouvement que celui qui m'a amené à être pasteur. C'est le désir de Dieu, le désir de à la fois de le rencontrer et d'être à son service et au service des gens. Après, les formes peuvent varier, mais pour moi, l'essentiel a toujours été euh, de me tourner vers Dieu et puis d'essayer de le transmettre à d'autres. Après, ben, ça peut se passer en paroisse, mais ça peut aussi se passer au sein d'une communauté. Mais
1: est-ce que concrètement, vous en aviez marre d'être pasteur au sein de cette église et vous vous êtes dit « Ah voilà, les diacones, ça a l'air quand même plus cool ».
3: Non, pas du tout. J'ai beaucoup aimé mon, mon travail en paroisse et avec les jeunes. Euh, mais la réalité, c'est que juste avant d'entrer en stage pastoral, j'ai eu l'occasion de vivre un stage à l'hôpital de Saint-Loup et de travailler avec la dernière sœur Infirmière encore en activité.
1: Donc vous étiez de manière toute concrète aide-infirmière, c'est
3: voilà, ça Voilà, vraiment, non formée, rien du tout, des tâches très simples. Mais ça m'a permis de connaître la vie de la communauté, leur travail, leur histoire, et puis de percevoir la joie qu'il y avait à avoir cet engagement total de toute la vie, non seulement du travail, mais aussi de la vie privée, la vie de prière. Et sur le moment, déjà, j'ai beaucoup hésité, réfléchi. Est-ce que c'est ma place Est-ce que je reste est que... Quelle est la porte que Dieu ouvre
1: Et ça, c'était au moment où vous aviez terminé vos études j de théologie. J'avais juste
3: terminé mes voilà. études de théologie. Donc, il y avait
1: un choix qui était là, oui. hein, devant vous, à cette ouais. époque-là. Le pastorat ou bien euh, la diaconie, euh, oui. via euh, les sœurs de Saint-Loup.
3: Oui, et concrètement, la porte qui s'est clairement ouverte, c'est le stage pastoral. Avec euh, vraiment quelque chose qui me correspondait tellement, j'ai dit « Ah là, ça c'est Dieu, je vais là ». Mais en partant, je me suis dit « Si un jour l'idée d'entrer à Saint-Loup revient, ben, j'aurais pas trop besoin de réfléchir, c'est déjà fait ». Et cette idée, elle est revenue euh, 19 ans après et dans ces 19 ans, il y a eu aussi, peut-être les dix dernières années avant d'arriver à Saint-Loup, tout un chemin de recherche de Dieu, d'un cheminement dans la prière aussi, de croissance de ma vie de prière. Et en même temps que la croissance de ma vie de prière, ce désir de la partager avec d'autres au quotidien, d'aller plus loin que juste on va au groupe de prière, on rentre à la maison et puis on se revoit peut-être la semaine d'après ou le mois d'après, mais de pouvoir mélanger cette prière et la vie quotidienne parce que je trouve que quand on vit ensemble on peut pas prier la même chose que si on se revoit plus pendant tout un temps il y a une espèce de vérification dans le quotidien de, de ce que j'ai prié je peux pas dire n'importe quoi à côté de celui avec qui euh, potentiellement je me fâche dans l'heure suivante euh, ça oblige à, à plus de rigueur et j'aimais ça
1: c'est un peu curieux quand même d'imaginer qu'une pasteur devienne diaconesse dans le cadre de la communauté de Saint-Loup. Est-ce que vous avez dans le cadre de cette communauté une fonction pastorale
3: Pas vraiment. Et en même temps, j'utilise les compétences que j'ai apprises sur le terrain en tant que pasteur. Donc je suis une diaconesse avec les autres diaconesses, mais il y a des bon, tâches... Vous avez
1: une formation théologique, voilà. vous avez euh, euh, suivi une expérience pastorale. On pourrait imaginer que vous êtes euh, la professionnelle, entre guillemets, au milieu de ces sœurs.
3: Ben, en même temps, euh, toutes les sœurs sont des excellentes professionnelles de la foi, parce qu'elles ont toutes eu une formation euh, théologique euh, en son temps. Et en plus, elles ont continué continuellement de se former... Euh, au travers de retraites, de temps de formation en communauté, dont leur prière personnelle, leur méditation de la Bible, donc elles sont extrêmement euh, riches aussi théologiquement par leur cheminement, et aussi parce que de tout temps, elles ont prié avec les malades, elles ont transmis leur foi, témoigné de ce qu'elles croyaient. Donc, elles ont aussi une riche expérience et un savoir, une connaissance de Dieu, qui souvent m'impressionne et me touche beaucoup. D'autant plus que certaines, ça fait plus de 60 ans qu'elles sont là. Donc, elles ont eu le temps de découvrir leur Dieu et de savoir en rendre compte.
1: Est-ce que ça demande quand même par rapport à cette dimension de professionnel de la foi, passablement d'humilité, c'est-à-dire essayer peut-être de ne pas toujours ramener sa science, comme on dirait, en tant que théologienne au sein de cette communauté.
3: C'est important de, de nous écouter les unes les autres, ça c'est sûr, de donner la place à chacune, parce que chacune a des richesses différentes. Que ce soit dans... Dont mes sœurs, <rire> Diagonès, ou alors dans l'équipe de l'Accueil avec qui je collabore depuis sept euh, ans maintenant.
1: Donc ça fait huit ans hein, que vous êtes oui. entré dans la communauté de Saint-Loup. Finalement, si vous prenez un petit peu de distance par rapport à ces huit années, à ces vingt ans que vous avez passés en tant que pasteur de paroisse, qu'est-ce que ça apporte, cette vie communautaire, au rayonnement de l'Évangile, au rayonnement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ
3: je crois qu'une vie communautaire est un témoignage dans le monde. C'est comme un petit bout de terrain qu'on offre à Dieu sur terre. Et puis, on essaye d'y vivre, les valeurs de Dieu, de refléter la personne de Dieu. Et je crois que ce monde a terriblement besoin de voir ça et de le vivre et de pouvoir venir le vivre avec nous par moments. Alors, les gens nous disent toujours « Ah, mais c'est tellement... On rit tellement chez vous. On rit à table. On, on se taquine les unes les autres. Et puis, en même temps, des fois, elles ne voient pas quand on se fait un peu la tête les unes les autres, ça existe aussi. Mais c'est la vie de tous les jours, mais c'est quand même un terrain qu'on offre pour que Dieu puisse agir à la fois en nous et dans la vie de ceux qui nous rejoignent.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les gens autour de nous ont besoin de cette dimension un peu monastique au sein du protestantisme au sens large pour vraiment révéler le visage de la personne de Jésus
3: alors, avant même d'être en communauté, j'ai été très attirée, évidemment, par cette forme de vie. Et pour moi, dans mon travail pastoral en paroisse, ça a été vraiment un un lieu de ressources. Je passais mes... Les dernières années, j'ai passé ma vacance dans un lieu de retraite avec euh, d'autres qui étaient là pour prier ensemble. Et, et pour moi, ça a été comme une, une survie. J'épuisais les forces et, et cela m'envoyait ensuite dans mon travail quotidien. Donc j'ai vraiment découvert la complémentarité entre une vie ordinaire d'église et ces lieux de ressources, comme des puits où on peut aller euh, puiser des forces nouvelles, de l'eau vive, et qu'on ramène ensuite dans son quotidien
1: sur Laurence, lorsqu'on vous écoute, on, on entend souvent le mot « prière ». Euh, Vous-même, vous avez été membre d'une fraternité protestante, la Fraternité des Veilleurs, une sorte de mouvement de prière dont le pasteur Daniel Bourguet a longtemps été un peu la, la figure centrale, la figure de pro avec toute une série de bouquins, de livres qu'il a publiés. Qu'est-ce qui concrètement vous attire depuis si longtemps dans la prière
3: pour moi, c'est ben, Dieu. Le, la prière, c'est la rencontre avec Dieu. Donc, euh, la Fraternité Spirituelle des Veilleurs a été pour moi une manière de grandir dans cette dimension de la rencontre avec Dieu.
1: On peut juste rappeler hein, que euh, cette fraternité encourage les gens qui s'y inscrivent, hommes mêmes femmes, à prier en tout cas trois fois par jour, c'est ça Oui,
3: à avoir trois temps, alors qu'ils ne sont pas forcément longs. Mais d'avoir une intention de prière, de, de rencontre avec Dieu trois fois dans la journée, ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas entre deux. Au moins, il y a comme des, des points de rencontre qui sont posés dans la journée et qui aident à garder cette régularité et à ne pas s'enferrer dans tout ce qui nous prend la tête et qui nous distrait de la présence de Dieu.
1: Du point de vue de votre foi, qu'est-ce que la prière vous apporte concrètement Qu'est-ce qu'elle vous dit, vous indique sur le visage de Dieu
3: Pour moi, c'est un puits d'amour. Alors, je crois qu'on on est tous en recherche d'amour. Et de pouvoir me rapprocher de Dieu à chaque fois, ça me renouvelle dans cette dimension. Non seulement pour moi-même, mais pour aller à la rencontre des autres. Puisqu'on rencontre beaucoup de gens de partout. On a besoin de sans cesse être renouvelé dans cette capacité d'entrer en relation et de prendre les gens comme des, des créatures bien aimées de Dieu. Comme nous, on, on se le découvre aussi toujours plus comme à la fois des créatures, et mais, mais des fils et des filles. Et ces questions d'identité profonde, elles sont essentielles aujourd'hui.
1: Et finalement, la prière vous permet à la fois de trouver votre propre identité et en même temps peut-être d'accueillir des vies blessées, des personnes en recherche et peut-être fracturées intérieurement
3: Oui, et des personnes qui ont soif de Dieu, tout simplement, qui sont en recherche. On a des gens qui arrivent chez nous, qui cherchent, mais ils ne savent pas forcément quoi ou qui. Et c'est un bonheur de pouvoir leur parler de Jésus.
1: Sur Laurence, lorsqu'on vous entend, on ne mesure pas peut-être que vous êtes passé par toute une série de chemins de deuil difficiles. Qu'est-ce que la prière vous a apporté dans de telles circonstances
3: Alors pour moi, ça a été comme d'amener de la lumière dans ces moments de ténèbres. Intellectuellement, humainement, tout semblait noir, impossible à vivre. Mais de pouvoir me tourner vers Dieu, c'était comme d'allumer une lumière là au milieu. Ça ne donnait pas forcément du sens, mais j'étais pas seule et j'avais l'espérance qu'il y a encore autre chose au-delà.
1: Est-ce que ça, c'est un message que la communauté élargie, Je ne sais pas si on ose risquer toujours le terme des diaconesses de Saint-Loup, aimerait quelque part transmettre aujourd'hui dans le canton de Vaud et plus largement en Suisse et au-delà
3: alors c'est sûr, nous aimerions être porteurs, porteuses d'espérance pour ce monde. C'est important pour nous, pas seulement de le vivre entre nous, mais de le faire briller au milieu de nos contemporains, de notre région et plus largement de tous ceux qui viennent nous rencontrer.
1: Sœur Laurence et Lucille Lapierre, merci de nous avoir rejoints dans le studio de Radio Air aujourd'hui pour évoquer cette fête des 180 ans de la communauté de Saint-Loup. Alors une fête qui aura lieu samedi 10 septembre euh, Lucille, de quelle heure à quelle heure
2: 9h à 17h. De
1: 9h à 17h, et si quelqu'un était intéressé, donc ça a lieu du côté de la Sara, sur la commune de Pompaple, c'est ça
2: C'est ça, voilà, il faut et suivre puis... Saint-Loup, c'est les panneaux euh, comme pour monter à l'hôpital, et puis c'est le plateau euh, qui est juste là.
1: Et puis si on souhaite obtenir davantage d'informations, il y a bien entendu un site internet.
2: Et il y a le site internet, voilà, www.saint-loup.ch slash. Et comme ça, on est directement sur la page, sur la page où il y a consacrée. le programme, où il y a le plan des activités. et puis euh, voilà.
1: Tout ce qu'on souhaite pour euh, se rendre sur place. Il importe de prendre un pique-nique pour euh, le repas de midi ou bien il y a quelque chose qui est disponible sur place
2: il y aura une petite restauration qui sera disponible sur place, euh, en fonction de, de l'affluence.
1: <rire> Alors, si vous souhaitez réécouter cette émission ou la faire connaître, n'hésitez pas à découvrir le nouveau site de Radio Air, wwwradio rch Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation et à toute l'équipe du site web et des réseaux sociaux de Radio Air, Prisca et Daniel. Merci beaucoup. Excellente suite de journée à Merci chacune. Merci Bonne journée. Merci à beaucoup. chacun. Et on se retrouve demain à l'heure d'actu avec Serge Carrel